0: 来到犀牛日报，我是犀牛主播李平。时尚呢，它就是个圈呢。的四大时装周有什么亮点呢？犀牛日报让你听到。资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听时尚家为您打造的《犀牛日报》，与你分享时尚产业内的大事要闻。我是犀牛主播李平。那今天晚上的头条，咱们来重点聊聊，谁会是中国的 LVMH？ 由于通过并购迅速成长的奢侈品巨头 LVMH 集团来说， 2 0 1 8年除了对手开云集团、力峰集团之外，或许应该警惕悄然崛起的亚洲竞争者。彭博社近日发布“当心中国版 LVMH 集团即将到来”的报道，指出呢，山东如意集团的快速扩张遵循中国公司一贯的并购模式。过去几年频繁的收购奢侈时尚品牌交易，显示出其希望通过资本运作取胜的战略。根据德勤发布的2017年全球奢侈品百强榜单当中呢，山东如意集团在2011年、2017年收购的法国轻奢集团 S。MCP 日本服饰公司 r e n o 分别位列五十一位、五十八位。根据统计，二零一六年二者合并营业额超过九十二点三五亿人民币。如意集团也是该榜单上唯一通过控股进入服饰类奢侈品百强的公司。成立于二零零一年的如意集团，前身是山东济宁毛纺织厂。那目前呢，是全球最大的毛纺产业集团。根据公开资料，目前大股东为董事长邱亚夫，其持股为百分之五十一。该集团一名退休人员持股 15.2%， 剩余 33.7% 的股权由集团的47名高管持有。与奢侈品制造起家的 LVMH 集团不同，如意集团位于服装纺织行业产业链上游，主要拥有毛纺服装产业链和棉纺印染产业链，从原料纱线、染色面料到织造。缝制生产等一整条产业链是中国制造的典型代表。在中国服饰公司全球化的道路上，如意集团选择了进军奢侈品领域。从规模来看的话，该集团呢已经是全球收入排名前二十的时尚奢侈品集团。前段时间呢还跟您聊过，这个山东如意集团打算收购瑞士奢侈品牌巴利，而它的收购肯定不会止步于此。山东如意会否成为中国版的 LVMH 呢？或许他只想成为中国的山东如意吧。来看到安奈儿，去年6月1号登陆深圳证券交易所的 A 股童装第一股——深圳市安奈儿股份有限公司，日前披露业绩预告，预计公司2017年全年净利润为 6,329.39 万元至 7,911.74 万元，同比最大下滑 20%。主营业务收入则预计同比增长百分之十二点一至十点二九亿元，其中呢，线上渠道业务收入同比大涨百分之三十五点四至三点零二亿元，线下直营渠道业务收入则同比增长百分之六点七七至五点七六亿元，线下加盟渠道业务收入则预计下跌百分之二点九四至一点五亿元。线下方面，截至2017年11月份，安奈儿店铺的数量是超过了一千四百二十家，直营占比约三分之二， 3, 加盟占比约三分之一。3, 其中呢，直营购物中心店超过一百六十家。安奈尔证券事务代表蒋春透露啊，这个未来公司呢还将会进一步的调整店铺结构，积极拓展购物中心店，目标每年增加50至八十家购物中心店，关闭经营业绩不理想的百货门店。公司百分之七十的门店在一二线城市，百分之三十在三四线城市。童装市场，你别看这个小孩子穿的衣服。去年呢，有专家就预估，今年咱们中国童装市场规模将达到一千七百亿。这么大的蛋糕摆在那儿，安奈尔还会无动于衷吗？当然不会。国外品牌，我们先来看到这个 Zara，Zara 这边呢，为了缓解店铺的拥挤状况 ，Zara 要在伦敦的 Westfield Stratford 商店里头开设一家只能在线购买的快闪店。据了解呢，这家店铺约两百平米，提供一系列男装和女装，但只能在线购买。店内的工作人员呢，将随身携带平板电脑，帮助客户下单。所有当天下午两点前生成的订单呢，都会在第二天下午晚上交付。店中创新的蓝。蓝牙操作支付系统也可以让支付更加的快捷。同时呢，它提供退换货的服务。该门店还融入了其他创新的元素，店内里头设有一个弹出式的智能试衣镜。当顾客使用 RFID 技术扫描商品的时候呢，镜子会为顾客提供服装搭配的建议。这家临时商店呢，一直会持续到五月份，也就是 Zara 在 Westfield London 的现有店铺翻新和扩建完成的时候。根据介绍啊。这个翻新之后的旗舰店规模将扩大一倍，达到四千五百平方米。这种只能在线购买的实体店，坦白说对我是没有任何吸引力的，因为我就是那种看上眼了就立马买走，恨不得直接穿走，所以还要等上一天，等不了啊！您呢？喜欢 Zara 提供的如此购物体验吗？来关注到亚马逊最近的一项措施，有报道显示，美国电商巨头亚马逊将向服装与配饰的卖家收取更多的平台费用，这意味着未来亚马逊将获得更大比例的第三方销售分成。研究公司集训的数据显示，服装类别是亚马逊平台目前平台费用的最大来源。虽然本次变化仅仅是提升了服装和配饰的平台收费比例，但这可能意味着亚马逊的业务发展方式出现了变化。鉴于亚马逊对第三方卖家的依赖性很高，增加平台费用并不是一个正常的举动。一些分析师猜测，提高平台收费比例或许是亚马逊从第三方零售品牌转向自有品牌战略的一部分。二零一六年以来呢，这家电子商务巨头已经推出了一系列不同子类别的自由品牌服饰和配饰品牌。因此呢，这一变化要么是亚马逊想要进一步的强化自有品牌的表现，要么是亚马逊有足够的信心，认为第三方零售商在平台费用增加的情况下也不会离开。二零一三年。2017年第三季度，亚马逊的服装业务总销量同比增长 32%， 远远高于美国服装市场的增速。这羊毛出在羊身上，亚马逊这么一折腾，最后买单的还不是咱们消费者吗？哎。最后，我们来说一说这个动物皮草和人造皮草哪个更环保。消费者环保和动物福利意识的增长，促使一众时尚品牌对外宣布不再使用动物皮草。国际裘皮协会在日前推出的一个语出惊人的新视频当中啊，试图改变人们对动物皮草不环保的印象。国际裘皮协会在视频当中强调呢。动物皮草其实比人造皮草更加可持续发展，也更为环保。而原料是石油化学材料的人造皮草，在生产过程当中会造成大量的污染。其实呢，并非长久之选。此举呢，引来了美国善待动物组织 （PETA） 的反驳。该组织高级副总裁 Dan Mathews 声称呢，制革厂使用多种化学品，然后要处理所有的化学废料。这就是为什么制革厂一般都开在经济欠发达地区。因为那里的人不在乎环境，这些位于印度、中国的工厂没有那么严格的条例法规。因为化学废料的不恰当处理或直接排放，导致了严重的水污染。他指出呢，如果使用的面料是合成纤维或者是非动物皮肤，就无需使用化学药品了。PTA 计划在纽约时装周期间推出大型广告抗议活动。那这个活动呢，已经是获得众多名人的支持。我怎么感觉咱们中国又无辜的躺枪了呢？但是我还是要站在美国善待动物组织这边。您呢？您所不知道的曼谷。你知道吗？曼谷的全程念完竟要十五秒左右，被吉尼斯列为世界上最长的地名。除了地名最长，整个曼谷市拥有近四千家商场，这个数量级已经超过众多国际一线城市。如此庞大的体量，自然吸引着全球顶级品牌的争相入驻。因此呢，它也有着世界十大时尚购物圣地的美誉，也是世界闻名的购物之都。曼谷就是这样一个兼具旅游胜地和购物胜地两个名号的城市。当然，曼谷还有一项傲人的排名，那就是全球最佳夜市生活城市排名第一。曼谷有着很多独特的东西，从五。星级酒店顶层的别致屋顶酒吧，到现场音乐、河流巡游和晚宴，曼谷有很多东西会让你沉迷其中。更多曼谷的新商业新发现，时尚家期待与您共同挖掘。好的，今天晚上呢，咱们就聊这么多，早点休息吧。明天早上我们再会。